0: Der Tod ist, also der Vergleich ist immer der Tod, weil der Vergleich führt zu Stillstand, er führt zu Lähmung, ja, und Lähmung, Stillstand ist gleich Tod. Deswegen, das Wichtigste ist, dass du immer weitergehst, dass du immer wieder dich daran erinnerst, was ist deine Mission, warum bist du hier, was ist dein Why, dein Why, okay, remember your Why, jeden fucking Tag. <lacht> wie du dich vor Vergleich schützt und Druck abbaust. Vor allem im Neujahr ist der Druck sehr groß. Jeder gibt Gas, jeder postet Social Media, Vergleichen und so weiter. Deswegen, wenn du dich damit identifizieren kannst, dann ist die Podcast-Folge für dich absolut richtig. Ja, wir kennen es doch irgendwie alle oder fast alle. Sagen wir es mal so. Das Neujahr beginnt und viele posten, Rückblick 2022, Vorausschau, Ziele. Ich, ich habe ja auch ein paar Ziele geteilt. Und dann kann ganz schnell bei dem einen oder anderen ein Druck entstehen. Auf einmal merkt man, fuck, es ist der 7., 8. Januar. Ich habe noch nichts gepostet. Ich habe noch keine Ziele definiert. Ich habe ähm, auch die Raunächte nicht gemacht. Und dann entsteht vielleicht so ein inner, innerer Druck. Oh, ich bin zu so langsam... Ähm, mir sind die Dinge nicht wichtig. Ich muss auch. Alle anderen sind schon dabei. Die machen schon. Ich bin noch am Chillen. Und vielleicht kennst du diesen Druck. Und der Druck ist nicht nur im Neujahr da. Der ist auch im kompletten Jahr da, oder? Man geht auf Social Media. Man sieht, wie andere krasse Videos, Reels posten. Posten gefüllt jeden Tag. Machen äh, Stories jeden Tag. Und äh, was sie sich zeigen, immer nur das Beste. Wie sie Champagnerkorken knallen dickes Auto fahren, im Urlaub sind oder, 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 oder. Und das kann sehr, sehr, sehr ähm, stark dich beeinflussen, dich beeinträchtigen. Ähm, das kann sogar zu inneren Depressionen führen, ähm, zu einem Scham- oder Schuldgefühl, dass man selbst da vielleicht noch nicht ist. Ne? Vielleicht bist du auch schon ein paar Jahre älter und merkst so, fuck, ich habe mein Leben vielleicht verschwendet. Das sind alles so Gedanken, die kommen können, oder? Und ich kenne das von mir selbst auch, wenn ich durch die Stadt laufe, durch Durlach laufe, mir die Leute anschaue und denke mir nur so, hm, krass, was das für eine Welt ist, ne? Du, 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 du siehst, du siehst so Schmeder und du kriegst halt nur die krassesten Sachen ausgespielt, oder? Du kriegst von, sagen wir mal, auf der, weltweit, du kriegst ja nicht nur in Deutschland die Sachen ausgespielt, du kriegst ja teilweise, wir kriegen ja alle weltweit die Dinge ausgespielt. Und ich will, dass du das jetzt einfach mal in der Ratio verstehst, weil das kann dir, helfen, da den Druck rauszunehmen. So, wir haben sieben bis acht Milliarden Menschen auf dem Planeten. Von diesen sieben bis acht äh, Milliarden gehen wir mal davon aus, dass eine Million Influencer und Social Media und was auch immer Typen und Frauen da draußen gibt, die wirklich aktiv mit Social Media, erfolgreich mit vielen Followern, Arbeiten, ja, vielleicht eine Million, I don't know, weil nicht jeder der, also es gibt ja auch Promis, die haben viele Follower, aber die sind jetzt nicht so aktiv auf Social Media. Ich rede jetzt wirklich nur von den Menschen, die wirklich richtig aktiv sind. Ja, B Promis, A Promis, Z Promis und so weiter. Vielleicht eine Million, ich weiß nicht, ich habe, ich schmeiße jetzt die Zahl einfach mal in den Raum. So. Eine Million und wir sehen nur diese Millionen, wir sehen nur die auf YouTube, auf TikTok, wir sehen nur diese Millionen, wir sehen aber nicht die, anderen 7,99 Milliarden Menschen auf dem Planeten, die sehen wir nicht, weil die sind unter dem Radar. Die poppen nicht auf auf TikTok und Instagram. Und wir vergleichen uns mit diesen Millionen. Und dort schlecht abzuschneiden, in Anführungszeichen, zu den Anführungszeichen komme ich gleich, ist normal. Also es ist, ist, ist gar keine Frage, dass du da erstmal schlecht abschneidest oder ähm, also rein aus finanzieller Erfolgssicht ne oberflächlich betrachtet wir werden gleich ein bisschen tiefer gehen okay ist erstmal das Gefühl von fuck, der ist jünger als ich die ist jünger wie ich die ist schöner wie ich ähm, die ist älter und schöner die ist das die ist jenes die ist Pipapo okay das ist das erste was man sieht das erste was das Gehirn wahrnimmt und dann kommt man rein oh ich ich muss das jetzt auch bei Frauen das ist vielleicht das Thema Schönheit ja das Thema Fame. Dass man sagt, oh, gemachte Brüste, äh, trainierter Körper, ähm, Botox, äh, Gesicht gemacht, keine Ahnung, mit 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 einfach viel Schönheitschirurgie, viel ähm, Training natürlich auch, ja, logisch, also nicht bei jedem, aber bei vielen ähm, und viel Geld oder viel Fame zumindest, viel Reichweite, viel Resonanz. Durch auch viel bei Frauen in dieser Szene, viel durch Sex, Sex-Sells, ja, viel durch nackte Haut. Und das machen sehr viele nach und ähm, bekommen dadurch auch natürlich eine gewisse Relevanz. Aber was ist das für ein Fame, den man sich aufbaut? Was sind das für Follower, die da einem folgen? Und sind das echte Follower? Wie viele Influencer wurden schon entlarvt, dass die halbe Million oder Million, die sie haben eigentlich alles oder fast alle fake waren. Die Kommentare fake, die Views fake, die Follower fake, das gesamte Profil fake. So, und immer noch natürlich das Beste vom Besten gezeigt, um trotzdem das Gefühl zu haben, ich bin wer, ich bin jemand. Aber eigentlich weißt du dann in dem Moment besser als jeder andere, dass du nichts bist. Aber für dich und mich und vor allem vielleicht für dich, ich arbeite mit diesem Thema nämlich schon seit sehr, sehr langer Zeit, deswegen bin ich da ähm, deutlich bewusster und besser gewappnet mittlerweile, ja, wie vielleicht du. Und ich möchte dir einfach da diese, ja, diese ähm, Transparenz geben, dass du einfach merkst, hey, warte mal, stimmt, vielleicht sind die gar nicht echt, I don't know, vielleicht ist alles gefaked, die Kommentare fake, alles fake. Und dann, wer ist der Mensch hinter den Followern? Wer ist der Mensch hinter den Kommentaren noch? Hinter dem vermeintlichen Fame? Manche haben ja auch wirklich Fame. Manche haben ja wirklich echte Follower, ja. Will ich ja gar nicht bestreiten. Natürlich gibt es da draußen genug Leute, die da auch tolle Arbeit machen und so. Und das ist auch in Ordnung. Wichtig ist nur, dass wir uns nicht mit denen vergleichen, weil die einen ganz anderen Werdegang haben. Die haben eine ganz andere Personality, einen ganz anderen Charakter, einen, äh, einen ganz anderen Wesenszug. Das sind so viele Aspekte. Zum Beispiel habe ich mich ähm, gefragt, sag mal, dieses ganze Content Creation, was die ja machen mit den Reels und das und dann Trends nachjagen und dann wieder einen neuen Trend und die ganze Zeit, du musst die ganze Zeit liefern, 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 liefern. Weil wenn du nicht lieferst, lieferst, dann gehen die Follower woanders hin. Die warten ja nicht, bis du lieferst. Die gucken sich halt andere Influencer an oder Content Creator. Die warten nicht, bis du lieferst. Das heißt, du bist die ganze Zeit unter Druck. Du musst liefern. Du musst neuen Content kreieren. Und du kannst auch nicht schlechtere Content-Pieces liefern. Nein, du musst dich auch immer wieder verbessern, immer wieder was Neues bringen, immer wieder eine andere Variation bringen. Ja, du darfst niemals langweilig werden, in Vergessenheit geraten oder immer wieder das Gleiche machen. Ja, immer Format mal ändern, das ändern, vielleicht mal den Style ändern, die Klamotten, das Setup ändern, die Haarfarbe ändern. Du musst die ganze Zeit dran eigentlich die Leute aufmerksam auf deinem Kanal zu halten. Das ist der Sinn von denen, ja, das ist denen ihre Haupttätigkeit. Was kann ich tun? Wie schaffe ich es, um die Leute auf meinem Kanal zu behalten? Manchmal machen sie die Dinge vielleicht aus Freude, manchmal machen sie es, weil sie es tun müssen, weil sie wissen, dass es funktioniert. Aber das ist deren ihr Job. Das ist ein Job. Das ist ein Fulltime-Job. Und das muss man sich bewusst machen. Und die Frage ist, hast du Bock auf diesen fulltime job Und zwar, ich meine, ein richtiges, seriöses Influencer-Business aufzubauen. Nicht ein Sex-Sales-Business, nicht ein irgendwie durch Mangel schnell Reichweite abgreifen, um irgendwie nebenbei... Ich meine, ein richtiges, full seriöses, professionelles Influencer-Business, wie zum Beispiel eine Pamela Reif das hat, ja, oder eine Vanessa May, oder, oder, oder. Ja, die haben ein professionelles, seriöses, Influencer-Business, sich aufgebaut über viele, viele, viele Jahre. Ich für meinen Teil sag mir, nein, ich habe da echt keinen Bock drauf. Jeden Tag ein Videograf und einen Fotograf vor meiner Klatsche haben, der mich da filmt und Fotos macht und so. Das muss ja alles erstellt werden. Du musst ja, je, also fast jeden Tag, hast du die ganze Zeit, kommt jemand vorbei und filmt dich und macht das und so. Huh, das ist, das ist, ähm, für mich als introvertierter, überwiegend introvertierter Mensch ist es super anstrengend. Wenn ich jeden Tag gefilmt werden würde, jeden Tag werden Fotos gemacht, jeden Tag schwirrt eine Person um mich herum. Ja, das ist hart. Ähm, das heißt, du musst als Influencer schon sehr extrovertiert sein. Ähm, gerne im Mittelpunkt im Rampenlicht stehen, vor Menschen stehen, der Kamera, der ist hier, pipapo und so. Und das ist aber nicht nur, ich kann das auch, ich liebe das auch, natürlich, aber nicht 365 Tage im Jahr, sondern vielleicht, ja, ein paar Tage im Monat, dann ist es okay, aber ansonsten bin ich gerne für mich, ich bin gerne daheim, ich arbeite gerne am PC, für mich alleine, ja, mach mein Stuff, baue Strukturen auf, Systeme auf für andere, die dann im Außen wirken können. Das ist etwas, mache meine Mentoring-Calls, klar, da bin ich auch mit Menschen, aber alles sehr überschaubar. Und das passt zu meinem Design, sage ich mal. Ja. Ob das jetzt Human Design ist, Astrologie, ist völlig egal, aber es, es fühlt sich für mich stimmig an, sagen wir es mal so. Das heißt, ich persönlich möchte an sich nicht die Aufgaben eines Influencers haben. Und vielleicht du wahrscheinlich auch nicht. Das kann ich mir vorstellen, dass du jetzt das auch nicht willst. Publicity und hier vielleicht hast du Kinder. Ja, und dann stehen die die ganze Zeit äh, im Rampenlicht und so. Also das ist ein Job. Das ist ein richtig harter full Also hart, es ist ein full job Fertig. Und sich mit einem Fulltime-Job zu vergleichen, das ist Äpfel und Birnen, das ist wie als würdest du dich mit einem Handwer Handwerker vergleichen, du machst, da was, du machst da was völlig anderes wahrscheinlich, du bist ja wahrscheinlich Coach, ein Influencer ist in der Regel kein Coach, auch wenn viele so tun, als wären sie Coaches, sind sie das nicht, Ja, oder Trainer, oder Berater, oder Experten in einem bestimmten Bereich. Die können vielleicht ein Thema sehr gut oder 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 ne, können über irgendwas reden, können influencen, können sagen: Hey, was ist ich? Ähm, hier äh, dieses Oberteil, das ist total toll, und dann kaufen es tausend Menschen. Ja, oder ob das jetzt irgendeine Marke ist, die sie promoten, oder irgendeine Ernährungsweise ist, die sie promoten, oder was auch immer. Vielleicht auch einen bestimmten Lifestyle, eine bestimmte Doktrine oder ähm, ein bestimmtes Konzept. Ja Und damit beeinflussen sie Menschen und verkaufen dann im Prinzip ihr, ihre Produkte oder ihre Ansichten oder, oder, oder. Aber das sind Einflussnehmer, die nehmen Einfluss auf eine bestimmte Menschenmenge und verkaufen denen dann in dieser Einflusssphäre ihre Sachen. Und das sind wir auf einer gewissen Weise natürlich auch. Jeder Dienstleister, Coach, Berater, Trainer ist auch äh, auf seine Art und eine eigene Art und Weise ein bestimmter Einflussnehmer. Aber im Gegensatz zu Influencern haben wir uns halt eben etwas spezialisiert, dass wir sagen, okay, als Dienstleister, als Friseur zum Beispiel oder Fotograf möchte ich Einfluss nehmen auf meine Zielgruppe, die ich fotografiere, Punkt, aus, Feierabend. Also vergleich dich doch nicht mit einem Influencer, der was völlig anderes macht oder mit irgendeiner bekannten TikTokerin oder irgendjemanden, einem Typ, der 50.000 Autos hat. Und letztens war ich wieder auf einem TikTok-Profil ein Typ, trägt eine 600.000 Euro Uhr, springt aus dem äh, Flugzeug die ganze Zeit, lebt the life of his life, ja, äh, in, 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 Dubai. Und natürlich weckt es in mir so ein bisschen eine Form von, ah, fuck, irgendwie würde ich auch gerne so leben, so ein, ich würde auch gerne jeden Tag vom Flugzeug springen gefühlt und, ähm, im Helikopter rumfliegen und eine 600.000-Euro-Uhr tragen. Und da kommt schon in mir so ein Gefühl hoch von, das will ich auch. Und dann denke ich ja wieder, bin ich der Typ dafür? Und was passiert zwischen den Videos? Das heißt, es sieht oft sehr geil aus. Und ne, man will ja immer das haben, was man nicht hat. Ähm, aber ist es das, was du wirklich leben willst? Und die Frage möchte ich dir im Podcast mitgeben. Wenn du nur eine Sache mitnimmst, dann die Frage ist, willst du das wirklich? Willst du wirklich so leben wie dieser Mensch? Und stell dir auch mal vor, wie, wie sieht es zwischen den Stories aus, zwischen den Reels, zwischen den Sequenzen? Also ich habe schon einige Behind-the-Scenes-Videos gesehen, deswegen danke auch übrigens an die Influencer, die dann das auch mal zeigen, wie denen ihr Alltag aussieht. Und ich sehe das und denke mir so, hey, wenn dir es Spaß macht, cool, aber krass, das wäre nichts für mich. Also ich hätte da gar keinen Bock drauf. Ich habe da zum Beispiel eine Influencerin gesehen, die macht so Klamotten, ne? Und dann hat die da in ihrer Wohnung einen riesigen Klamottenberg, völliges Chaos, weil sie ja die ganze Zeit für diese TikTok-Sachen immer die Klamotten so ganz viel wechseln muss. Ihr kennt es ja, wenn da so Schnitte kommen und dann wechseln sich die Klamotten und die muss es die ganze Zeit und, und hat einen riesigen Klamottenberg. Ich immer so, mein Gott. Hätte er gar keinen Bock drauf. So Wenn da wenn ein T-Shirt bei mir auf dem Boden rumliegt, dann stresst mich das schon. Da muss ich das direkt aufheben. Also direkt nicht, aber ich muss das halt schon aufheben und Wäschekorb machen. Also das sind dann so Sachen, wo ich dann merke, das sind noch sehr viele Dinge, die im Hintergrund laufen, die zwischen den Zeilen laufen, von denen wir oft nichts sehen oder nicht sehen wollen ähm, oder vergessen zu sehen und daran möchte ich dich einfach erinnern. Du bist gut genug, wie du bist. Du machst eine tolle Sache. Du bist ein toller Mensch. Ähm, egal, was du, was du für einen, für einen Beruf ausübst. Du hilfst damit auf einer gewissen Weise Menschen oder äh, einem System, einem Prozess, vielleicht den Tieren, vielleicht der Erde. I don't know. Aber du, du tust etwas Produktives. Und das ist genauso wichtig wie die TikToker. Mindestens genauso wichtig wie die TikToker und Influencer und so weiter. Deswegen mach dich nicht selbst kleiner wie andere Menschen, sondern du bist, du bist du und sie sind sie und beides ist okay. Und wenn du sagst, ich will aber Influencer werden, dann go for it natürlich. Natürlich kannst du diesen Berufszweig auswählen, aber dann betrachte ihn auch wirklich als Berufszweig und mach dich nicht runter. Hör auf, dich zu vergleichen. Und ich habe jetzt Influencer übrigens auch nur als Sinnbild genommen. Das müssen keine Influencer sein. Das können auch Speakers sein, erfolgreiche Unternehmer. Das können Menschen im Umfeld sein. Hör auf, dich zu vergleichen. Auch die haben ihre Struggles. Die müssen auch aufs Klo. Ja, müssen auch kacken gehen. Die haben auch ihre Ängste. Die haben auch ihre ihre Ups und Downs in ihrem Leben. Manche davon sind vielleicht sogar extremst unglücklich, obwohl du auf Instagram oder TikTok denkst, die sind mega glücklich. Also du weißt nie, was hinter der... Maske oder hinter der Facette steckt. Und deswegen calm down, relax, geh deinen Weg, konzentriere dich auf das, was dir Spaß macht, was dir Freude bringt, auf was du Lust hast und vergiss das, was andere machen. Und da will ich dir jetzt noch so zwei, drei sehr pragmatische Tipps mitgeben. Du kannst ja Menschen folgen, also ich persönlich würde erstmal so wenig Menschen wie es geht folgen. Denen, denen du folgst, würde ich nochmal wirklich aussortieren von denen, denen du folgst. Okay, die will ich wirklich anschauen, weil die mir gut tun, weil ich von denen was habe, weil die mich pushen weil ich Mut habe nach dem, weil ich inspiriert bin, weil ich danach mutiger bin, weil ich mich gut fühle, wenn ich diesen Content sehe, weil ich etwas lerne. Also wenn du dieses Gefühl hast bei einem Menschen, jetzt auch bei mir oder bei Katrin oder bei vielen anderen da draußen, dann folg ihnen proaktiv und schau dir die Sachen zu 100% an. So, ähm, und alle anderen kannst du ja ähm, auf stumm schalten. Das heißt, du kannst ihnen folgen, aber du tust ihre stories oder ihr Beiträge oder beides auf stumm schalten. Somit siehst du es nicht mehr. Du folgst ihnen, aber du siehst nichts mehr von denen. So, bei mir als Beispiel, ich, hab, ich folge aktuell, glaube ich, 66 Menschen. Von den 66 habe ich aber nur, ich glaube, 25 aktiv geschaltet. Beziehungsweise die anderen habe ich inaktiv geschaltet. Weil die Menschen mir wichtig sind, weil ich sie, weil ich sie auch feiere, aber weil ich momentan gerade nicht ähm, etwas von ihnen sehen will. Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Also nichts hat gar nichts mit denen zu tun. Ich gebe dir ein ganz pragmatisches Beispiel. Zum Beispiel sage ich: Okay, ich möchte ja momentan möchte ich sehr viel Business-Content sehen, aber ich möchte keinen äh, Persönlichkeitsentwicklungskontent sehen. Also tue ich halt eben Menschen wie in Tobias Beck oder wie ein Christian Bischof auf Stumm schalten und tue eher Menschen wie, keine Ahnung, die Baulix oder wen auch immer, tue ich jetzt halt aktiv schalten. So, und dann werde ich inspiriert, dann bekomme ich auch nur diesen Business-Content ähm, geliefert, der mich dann inspiriert, der mir Tipps gibt, was auch immer. Ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Und genauso empfehle ich es dir auch. Zum Beispiel, die Menschen sind bei mir sehr viel, weil sie sich inspirieren wollen und weil sie gepusht werden, das sind so die zwei Hauptpunkte: Push und Inspiration. Ähm ja und vielleicht auch noch ein bisschen Content, also so, so pragmatische Tipps. Aber ich würde sagen vor allem Inspiration und Push in die Umsetzung kommen, dass diese Umsetzungsenergie ganz stark bei mir ist. Und wenn du das gerade brauchst, dann tu mich proaktiv followen, die Benachrichtigung einschalten, ja, ähm, Glöckchen aktivieren. Wenn du aber sagst, brauche ich gerade nicht, ich bin Mega Push, Mega Inspiration, Jonas geht mir gar nicht rein, dann dann schalt mich mal für ein, zwei Monate stumm. Ist überhaupt kein Problem. Weil ich mache es ja genauso und das empfehle ich dir auch. Und dich da auch noch wirklich dran zu halten, dass du dann vielleicht 10, 20 Menschen jeden Tag, die tust du konsumieren, studieren, da schaust du dir alles an und dann ist aber auch gut. Also ich habe meine Instagram Stories und Beiträge von denen, denen ich folge in fünf bis zehn Minuten komplett am Tag angeschaut, durchgeschaut und ähm, habe dann eben mir meine Sachen rausgezogen, ja logisch. Wenn nicht, würde ich ihnen ja nicht folgen. Und darum geht's, dass du gezielter bist, dass du fokussierter bist. Das ist das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, pragmatischer Tipp ist: Fokussier dich auf deine eigenen Projekte. Und so banal dieser Tipp klingt, so machtvoll ist er, weil die Realität sieht bei dir anders, in der Regel anders aus. Meistens ist es doch so, oder, dass wir zwar das kennen, so ja, Fokus ist klar, natürlich Fokus auf die eigenen Sachen, aber was passiert im Alltag in der Realität tatsächlich? Tatsächlich ist es doch oft, dass wir uns dann doch ablenken lassen, doch das anschauen, doch doch nochmal, ah, ich folge dem nicht, aber ich suche jetzt nochmal und klicke nochmal extra auf sein Profil, um da nochmal zu schauen. Und das ist das Toxische daran, dass wir zwar eigentlich wissen, wir müssten uns auf unsere Projekte fokussieren, dass wir das aufbauen, gleichzeitig tun wir es nicht und sind zu sehr im Außen. Also wenig im Innen, viel im Außen. Und jetzt kommt aber ein Paradoxum. Wir wollen ja eigentlich erfolgreich werden finanziell, wollen bekannt werden, vielleicht wollen wir Macht haben, vielleicht wollen wir einfach gesehen werden, was auch immer deine Begierde, dein Wunsch ist. Das erreichen wir aber nicht, indem wir außen schreien, sondern indem wir innen wachsen. Weil, wenn du dir mal die Frage stellst, welche Menschen du cool findest, zu denen du aufschaust, die für dich Vorbilder sind, waren das Marktschreier? Waren das welche, die draußen rausposaunt haben, was sie alles können, wer sie alles sind, die die ganze Zeit andere angeschaut haben? Oder waren das Menschen, die an ihrem Traum gearbeitet haben, und so erfolgreich geworden sind und so ähm, was geleistet oder geliefert haben, dass du sagst, wow, krass was du machst, krass was du aufgebaut hast. Und du deshalb dieser Person folgst, weil du den Weg, den die Person gegangen ist, respektierst, wertschätzt und du es begeisternd findest und inspirierend. Das ist der Hauptgrund, warum wir Menschen folgen. Ja, warum wir sie als Vorbilder betiteln. Du kaufst Bücher von Menschen, die du noch nie gesehen hast, nur mit dem Hintergrundwissen, dass sie bestimmte Persönlichkeiten gecoacht haben, dass sie ein bestimmtes Art von Unternehmen aufgebaut haben. Das nehmen wir, keine Ahnung, Bill Gates, Steve Jobs, völlig egal. Ja, Wen wir nehmen. Du kennst die Person gar nicht. Du weißt nur, dass sie eine Company aufgebaut hat, die Weltmarktführer ist. Deswegen ziehst du dir von dieser Person alles rein. Hat diese Person nach, viel nach außen geschaut? Konzentriert sich Elon Musk sehr viel im Außen, was andere machen? Konzentriert sich ein Mark Zuckerberg daraus, was andere machen? Jeff Bezos, was andere machen? Barack Obama, was andere machen? Donald Trump, was andere machen? Oder gehen die eher, sorry, wenn ich jetzt fast nur Männer genannt habe, ich kann auch Oprah Winfrey nehmen, oder andere ähm, total tolle, erfolgreiche Frauen. Was ist was ist mit denen? Wenn du dir die alle anschaust, haben sie alle eins gemeinsam. Sie haben sich auf ihren Weg, auf ihr Ziel, auf ihre Träume konzentriert. Nicht auf das, was andere machen. Das heißt nicht, dass du mit anderen nichts mehr zu, zu tun haben sollst. Das heißt nicht, dass du andere nicht mehr beobachten darfst. Das heißt nicht, dass du anderen nicht mehr folgen darfst. Das ist Quatsch. Es geht darum, es auf ein, auf ein Limit, also auf ein bestimmtes Level zu limitieren. Ja? was dir auch einen Mehrwert bringt, was du dann wieder verwenden kannst, um rauszugehen. Ganz nach dem Pareto-Prinzip 80-20. 20%, 20 beobachten, schauen, was machen andere, gucken, ja konsumieren, studieren, lesen und so weiter. Und dann 80% an deinen eigenen Träumen arbeiten, verarbeiten. Die Dinge verarbeiten und dann umsetzen in deinen eigenen Träumen. Ja, und ich glaube, dann werden die Menschen auch von ganz von alleine auf dich zukommen. Und ich arbeite, ich arbeite da selbst dran. Ich weiß, dass ich selbst noch kein Dwayne de Rock Johnson bin. Ich bin auch, nehmen wir es kleiner, ich bin auch in der Speaker-Szene noch kein Christian Bischoff. Und genau deshalb merke ich auch, vor allem in den letzten Jahren immer mehr, weil ich mich sehr im Außen orientiert habe. Ich habe sehr viele war auf sehr vielen Events als als Gast, ja, ähm, war auf sehr vielen, habe sehr viel Mentorings gebucht, ja, war dort Kunde. Ich war sehr viel der, der der folgt. Und das ist auch wichtig und richtig, wenn du am ganz am Anfang stehst, dann muss man erstmal folgen. Um führen zu können, muss man lernen zu folgen. Und ich bin die letzten drei, vier, fünf Jahre sehr viel gefolgt anderen Menschen, ja. Und jetzt ist an der Zeit, vor allem die letzten Monate und jetzt auch die nächsten Jahre, sehr stark werde ich mich auf meinen eigenen Weg fokussieren, werde, wenn ich irgendwo bin, nur noch geladen sein, also das ist mein Ziel, mit Sicherheit nicht überall, aber ich, zu 90 Prozent möchte ich geladen sein, ähm, als, entweder als Speaker, als Experte, oder zumindest dann als Gast eingeladen sein, dass man sagt: Hey Jonas, wenn du Bock hast, komm auf meine Band. Ähm, aber selbst zu hinzugehen, um der, das definitiv nicht mehr weil jetzt ist es an der Zeit und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Vielleicht sagst du, na Jonas, ich bin noch ein paar Schritte hinten dran. Ich muss erstmal noch ein bisschen folgen, ich muss mir erstmal noch inspirieren lassen, da gucken, papa bam, 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 alles okay. Ich persönlich bin an einem Punkt und vielleicht ist ja bisher ja gerade, ja, ist ja ein oder andere Person hier im Podcast auch genau in diesem Punkt, wo sie sagt, und jetzt geht's um mich. Und jetzt geht's darum, dass ich mir meine Träume erfülle, dass ich ich auf mich konzentriere, natürlich im Wir Kontext. Also das, was ich aufbauen will in den nächsten Jahren, ist im Wir-Kontext. Ich werde da ganz viele Menschen ähm, benötigen, die Bock haben, mit mir die Schiffreise zu gehen. Ganz klar, Infos werden folgen. Das wird jetzt, das wird eine ganz, ganz, ganz große, ganz wilde Nummer. Die nächsten Jahre werden ja und ähm, da bereite ich gerade viele Dinge vor. Und da muss der Fokus ganz stark auf die Mission. Gar nicht so, ich meinte, mich ist sogar das Falsche. Es geht gar nicht um mich als Jonas, sondern es geht um die Mission Shift, die ich halt ins Leben gerufe, aber es geht um die Mission Shift. Was, darum wird es gehen. Und darauf wird der Fokus sein. Und ich werde es so aufbauen, dass andere sagen, wow, was ist das? Ich will da mit dabei sein, weil es einfach so geil ist. Weil Menschen auch davon überzeugt sind und sagen, das ist cool. Und das ist etwas, was ich dir empfehle, wenn du diesen inneren Ruf spürst, dass du selbst so etwas aufbaust, so wie es vielleicht Tobias Beck mit seiner Academy aufgebaut hat, ähm, oder Christoph Bischof mit seiner ähm, Seminarreihe, die Kunst der Dinge zu machen und alles, was folgt, sowas aufzubauen, dass er sich, weil Christian Bischof konzentriert sich voll nur auf sich. Ich habe den noch nie irgendwo gesehen als Gast oder wie auch immer als Kunde, noch nie gesehen, ja. So dass, dass es Menschen zu ihm zieht. Du musst ein Magnet werden, indem man am Anfang sammelt, erstmal natürlich Informationen sammelt und dann immer fokussierter, klarer seinen Weg geht, sagt, okay, und jetzt werde ich zum Magnet. Am, Ander, am Anfang lässt du dich von Magneten anziehen, und dann solltest du aber zum Magnet werden. Und jetzt kann man mit anderen Magneten kooperieren. Das ist dann. Next Level, das ist Phase 3 sozusagen, ne? Und je nachdem, in welcher Phase du stehst, solltest du daraufhin gehen. Aber der Tod ist, also der Vergleich ist immer der Tod. Weil der Vergleich führt zu Stillstand, er führt zu Lähmung. Ja, und Lähmung, Stillstand ist gleich Tod. Und deswegen, das Wichtigste ist, dass du immer weitergehst, dass du immer wieder dich daran erinnerst, was ist deine Mission, warum bist du hier, was ist dein Why? Dein Why? Okay. Remember your why jeden fucking Tag. Weil wir vergessen es oft. Was ist dein Why? Erst wenn du dein Why hast, am Anfang des Tages, dann weißt du, wofür du die Dinge heute tust. Erst, Ich wiederhole es nochmal. Erst da, wenn du dein Why hast und kennst, weißt du, wofür du die Dinge tust im Tag. Dann gibt es keine Ausreden mehr, es gibt keine es gibt kein, ich schaue auf die Uhr. Ich. Es gibt nur noch du und deine Mission, du und deinen Weg. Okay, heute mache ich das, morgen mache ich das, übermorgen mache ich das. Step by Step. Fokus. Wenn du dein Tagesziel erreicht hast, kannst du machen, was du willst. Mit Familie, Freunde, chillen, kannst du TikTok anschauen, was auch immer. Aber du hast deine Tagesziele. Weil du dein Wochenziel hast, weil du dein Monatsziel hast, weil du dein Quartalsziel hast weil du deine Mission, weil du deinen Traum hast. Und das ist Phase 2. Und wenn du jetzt sagst, boah, Phase 2, das ist hart, das schaffe ich noch schaffe ich noch nicht, da bin ich noch nicht, das kriege ich noch nicht hin, dann bist du eben noch in Phase 1 und das ist okay. Und Phase 1 heißt erstmal, sich irgendwo anzudocken an einem anderen Magnet und dich von diesem Magnet mitziehen zu lassen, bis du selbstständig ein eigener Magnet werden kannst. Und dabei ist es egal, wie alt du bist, es ist egal, was du machst, egal, wie lange du Business machst. Ich kenne Menschen, die sind seit 20 Jahren im Business und sind immer noch kein eigener Magnet. Ja, das ist okay. Wichtig ist, sich darüber bewusst zu werden und zu wissen, okay, was kann ich tun, um dahin zu kommen, die Entscheidung zu treffen und jetzt werde ich Magnet. Jetzt werde ich das. Das kann Zeit brauchen. Okay. Das war die Podcast-Folge zum Thema Vergleich. Druck abbauen, ja, relaxen, Fokus, sein Ziel kennen, seine Mission kennen, sich auf sich fokussieren. Andere schon in seinem Feld haben, andere Magneten, aber gezielt wenig, weniger ist mehr. Okay. Ähm, dann sich langsam dahin entwickeln, eigener Magnet zu werden und dann im nächsten Schritt mit anderen Magneten zu kooperieren, um etwas noch Größeres aufzubauen. Wenn du das willst, das ist immer die Voraussetzung, wenn du das willst, du kannst doch klein spielen. Wird dich niemand dafür verurteilen. Aber dann bist du bei mir falsch. Dann bist du bei mir in meinem Energiefeld falsch, weil ich möchte es, ich möchte Dienstleister, Experten, Selbstständige, Coaches, Berater, Trainer haben, die sagen, ich will mehr als nur überleben. Ich will mehr als nur 2.000, 3.000 Euro verdienen, um meine Rechnung zu bezahlen. Ich will finanziell etwas aufbauen. Ich will fünf-, sechsstellig werden, siebenstellig, achtstellig. Who do, I don't know. Whatever. Ähm, ich möchte bekannt werden. Ich möchte, ähm, ich, du musst nicht zwingend bekannt werden. Bekannt werden muss man nicht. Aber ich möchte, ich habe einen, einen Traum hinter dem Geld vielleicht auch. Was auch immer dieser Traum ist. Ich möchte etwas bewirken vielleicht auf der Erde, vielleicht einfach nur in deinem eigenen Leben, vielleicht willst du was für die Tiere tun, vielleicht, ich möchte Menschen haben, die mit Nachhaltigkeit etwas anfangen können, Nach, mit Stabilität etwas anfangen können, die sagen, mir geht's hier um Stabilität, mir geht's hier um Nachhaltigkeit. Es geht nicht nur um mich, es geht um die nächste Generation, es geht um die Pflanzen, die Bäume, es geht um die Tiere, es geht, es geht darum, dass ich mir so ein, so ein Leben erschaffe, dass ich nicht jeden Monat auf mein Bankkonto schauen muss. Dass ich auch mal ein paar Jahre entspannt sein kann. Dass es meiner Familie gut geht. Dass sie versorgt sind. ja, ähm, Dass sie glücklich sind. Dass wir glücklich sind. Dass du gesund bist. Ähm, dass die Beziehung zu deiner inneren Welt, äußeren Welt gut ist, funktioniert. Das will ich. Da habe ich Bock drauf. Wenn du dieses Commitment mitbringst, wenn du darauf auch Bock hast, wenn du auch so ein Mensch bist, der sagt, ja, das ist mir auch wichtig, dann bist du bei mir richtig, dann bist du ready to shift. Ich danke dir fürs Zuhören.